1: Slaget vid Kani, det är i början av augusti år 216 före Kristi födelse. Då har Hannibal befunnit sig på halvön i rikt två och ett halvt år. Där var Hannibal helt klart i numerärt underläge. Vid det laget hade han kanske omkring 50 000 man i armén- Medan romarna hade gjort en enorm kraftansträngning och samlat åtminstone 86 000 soldater. Det var den största romerska samlararmen som någonsin hade satt samman.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
2: Efter att Karthago förlorat det första puniska kriget i kampen med Rom- blev fredsfördraget mycket hårt för förloraren Karthago. Och det andra puniska kriget var ett faktum- när den kartagiska generalen Hannibal- År 218 före Kristus erövrade staden Saguntum i nuvarande Spanien som var lierad med Rom. Sedan följer världshistoriens mest omryktade fälttåg med elefanter över Alperna och omskakande nederlag för det växande imperiet Rom. Det här är det andra avsnittet om Hannibal och de puniska krigen. Karin Westin-Tickanen är språkvetare, författare och journalist. Och nästa år så kommer hon ut med en bok om Hannibal- som faktiskt är hennes stora idol. Välkommen! Tack så mycket. Det, kan, det tog väl tid att bygga upp den här stora armén- som han ska invadera Italien med. Det måste ha tagit en tid. Det
1: gjorde det. Saguntum föll i december 219- och därefter gick Hannibal i vinterläger för att samla kraft och för att samla ihop nya styrkor. Och därefter i maj året efter, 218 före födelse avtågade han.
2: Mm. Jag kan också säga det att in, redan tidigt här så skickade han ut... Eh, förhandlade längs den ruten, rutten han tänkte ta till Italien där för att försöka förhandla med lokala stammar, att de ska få frilöjd och så. Så det är ju inget spontant angrepp på, på Rom det här, utan det är, ett vä det är planerat.
1: Det var planerat, men det här var ju marschen från iberiska halvön till över Alpen och in i Italien- som var den, den rutt som Hannibal- marscherade med sin armé. Den tog ju fem månader. Mm,
2: men det borde ändå vara relativt kort tid- med tanke på... De började väl typ med runt 50 000 man eller sånt?
1: Ja, det, det gjorde de. Um, 90 000 man hade han.
2: 90 000 till Han kan
1: haft så pass mycket när han, när han lämnade Beriska halvön- och så förlorade mm. han ganska många på vägen. Ehm... Um, så det var en lång marsväg och självklart så han, han skickade han ut rekognoseringstrupper i förväg och spejade. Och han såg till att han skulle kunna passera genom områdena med sina soldater. För den rutt som han gick, det som idag är södra Frankrike, det var på den tiden Gallien. Det vill säga området beboddes av ett stort antal olika galliska folkstammar. Mm. En del... Var överens en del stred lite sins emellan. Och, men bara skickade ut spejrar på förhand som köpte hövdingarna. Han betalade väldigt mycket guld för att få bekräftat att han kunde ta sig igenom områdena utan att bli attackerad.
2: Romarna då, då är, när får de nys om att Hannibal är på väg?
1: Jag tror att de anade det ganska tidigt.
2: Men kunde de tänka sig att han verkligen skulle gå hela vägen det?
1: Nej, det, för, det kunde de nog inte föreställa sig. Jag kan uh, tänka
2: mig att de trodde att han bara skulle ta Gallien eller något
1: När <laughs> till en börja med, när Saguntum hade fallit så förstod de att krig var uh, i antågande. De skickade en formell delegation till Kartago i Tunisien med den officiella krigsförklaringen. Um, så att, att, att det skulle bli krig stod klart. Men de väntade sig i första hand att Hannibal skulle transportera sina trupper med fartyg till Italien.
2: Varför, valde han, varför gjorde han inte det? Hade inte det varit enklare?
1: ja Enklare, det kan ju väl vara en diskussionsfråga. Att, att, att frakta så stora trupper kräver väldigt många fartyg, och därtill så måste du ha matroser och sjömanskap som roddar fartygen, som tar hand om den biten. Så att marschera landvägen, eh, om kanske inte mer tidseffektivt, men mer effektivt i termer av att få med sig väldigt stora styrkor och också väldigt många djur, hästar och stridselefanter. elefanter. Ja, och därtill kunde Hannibal då få med sig allierade trupper från det galliska folkstammar som han passerade på vägen.
2: Mm. Men som du säger man när han när han, när lämnar Spanien här så tror man att han kanske hade 90 000 man under sig. Men, men det här tropp, inte bara så att det här troppar av under hela tiden. Dels är det dels lämnar han kvar garnisoner för att skydda olika ställen och kanske sina försörjningsleder. Och, men sen måste det vara relativt många som deserterar och en del som dör och så.
1: Ja, det berättas att han lyckades samla ihop kanske 90 000 man innan han korsade Pyrenéerna, innan han ens lämnade i mm. halvön. Mm. Men innan han skulle gå över det första bajspasset så var det ett stort antal soldater som deserterade.
2: Mm. För då det, igen, det här var inte kartagiska medborgare. Nej, det utan... var legosoldater. Ja. Och, och en del och kanske inte ens var säkert sugna från början att vara med. <laughs>
1: Nej, men de hade tvingats med. Och då berättas att Hannibal själv valde att skicka iväg ett stort antal soldater till. För att det skulle se ut som om han, som om han var ganska välvillig som general så de här 7000 som deserterade skulle uppblanda det skulle inte synas att de hade deserterat utan det skulle se ut som om man hade skickat iväg dem frivilligt för att de inte ville följa med på det här långa krigståget och sedan stod det även fast Hannibal hade köpt sig friväg genom Galgen så var den en del strider på vägen när han skulle korsa floden Ron till exempel och passagen över Alperna kostade mycket manskap mm. men Polybios säger att Hannibal hade kanske 20 000 fotfolk kvar när han hade korsat Alperna.
2: Mm, mm. Samtidigt så var det, vad jag förstått så, den, den stora styrkan med Hannibals trupper, det, det var ju det var hans eh, kav kavalleri.
1: Ja, det stämmer. Han hade med sig ett stort antal eh, numidiska ryttare. Var Numid kommer de ifrån? Numiderna kom från Nordafrika nordafrikanska kusten, området i närheten av Kartago. Och de var beryktade ryttare. De red barbacka på sina hästar, men var erkända mycket, mycket starka ryt soldater till häst.
2: Ja, när man läser om de olika slagen som, som, som vi kommer komma till längre fram här då får man ju oftast... In, det, det här är ju oftast en avgörande faktor i att han faktiskt vinner trots att de har mycket färre trupper än motståndaren.
1: Precis, nominerna de kan betraktas som, som en elitstyrka. De var väldigt... och kunde attackera väldigt snabbt och väldigt effektivt och det hade en stridsteknik där de red fram och tillbaka och lockade fienden med sig över till exempel ett fält. Mm. Genom att rida fram, kasta spjut och sen rida tillbaka och på så vis lockade de med sig fienden framåt. Trots att fienden kanske haft som plan att stå kvar i sitt stridsled.
2: Ja, väldigt mycket psykologi här.
1: Precis.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited- from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: En sak som man inte kommer undan när det gäller Hannibal- det är ju stridselefanterna. Ja! Och jag skulle säga att eh, de som inte vet- Någonting om Hannibal. De, de har oftast en bild av Hannibal med stridselefanter över Alperna och sen kanske det slutar där, eller hur?
1: Ja, han hade med sig ett ganska stort antal elefanter till att börja med när han avtågade från Iberiska halvön. Men nästan alla dog på vägen. Mm. Han hade, den sista elefanten dog i träsken i det som idag är Toskana i närheten av Florens.
2: Mm. Så att när de här stora slagen avgör i, nere i Italien, då fanns det inga stridselefanter. Är kvar. Det är på det
1: sista stora slaget vi kan njuta. Fanns det inga elefanter med?
2: Nej. Men hur vanligt var det med stridselefanter vid den här tiden? Eller var det bara Karthago som, som ägnade sig åt krig med elefanter? Ja, i,
1: I dessa krig, eh, krigen mellan. Punerna och mellan kartagerna och rom så var det bara kartagerna som hade stridselefanter. Och det var. Det var, de var lite mindre än dagens elefanter. Mm. Eh, troligen så var det. En dagens form, afrikanska, elefant, dagens
2: afrikanska elefanter. dagens afrikanska ja.
1: elefanter. Troligen så var det frågan om en form av afrikanska skogselefanter. Eh, som är något mindre än dagens elefanter. Eh, dagens, varkanska asiatiska elefanter. Men de fortfarande stora, skrämmande djur. Mm. Och romarna, de romerska soldaterna hade ju aldrig sett några sådana djur tidigare. De var väldigt, väldigt skrämda av dem.
2: Men vad jag har förstått så var det här ett ganska tvegat vapen- för att de hade en tendens att skena, de här elefanterna- och då kunde de springa ner sina egna trupper. Man till och med hade... Det om att man hade som någon slags mejs- eller nånting man kunde köra ner i nacken på en stridselefant- när den skenade iväg så att de inte skulle dödas precis, med egna truppen. Precis,
1: det stämmer. Mm. Och elefanterna hade också ganska hård hud- de, vilket gjorde att de kunde stå emot en del av de kastvapen- som användes i strid, inte spjut. Men vissa pilspetsar kunde inte bryta sig igenom. Men däremot så var de... Så huden under svansen, bak i rumpan var väldigt mjuk. Där var det rätt att sticka dem med små knivar eller små svärd, vilket kunde göra att elefanterna kunde börja skena.
2: Ja, visste romarna om det här?
1: Ja, romarna lärde sig det. Ja.
2: det var ingen framgångsfaktor det här med stridselefanter egentligen.
1: Ja, delvis, de var väl, var väl bra att ha i ett par av striderna. De framförallt de första striderna på när kartagerna kommit fram till Italien. Mm. Det var de nog en, en Bra effekt.
2: Mm. När Hannibal nådde Alperna, hur, hur, hur många trupper hade han kvar då?
1: Precis hur många han hade kvar innan han korsade Alperna är inte helt säkert. Men troligtvis hade han omkring 20 000 man kvar när han hade gått över. Precis hur många han förlorade på vägen är inte, det vet vi inte exakt, men han förlorade väldigt mycket, väldigt mycket manskap där.
2: Jag måste säga just den här, att de går över Alperna. Jag, jag föreställer mig att det här var närmast omöjligt att göra med så mycket människor, med så stora trupper och med djur och, och, och elefanter och allting. Men var det väl liksom, hade, hade det här gjorts tidigare? Eller något?
1: Nej, det hade inte gjorts tidigare när Hannibal gav sig ut på den här marschen.
2: Ja. Vilka var utmaningen då? Var Vet man hur högt upp de vandrade över Bergspass och sånt?
1: Man har inte riktigt klarlagt exakt vilket pass det var de passerade igenom. Det har lagts fram många olika teorier. Det här förblir en av de stora forskningsfrågorna när det gäller Hannibal idag exakt vilken rutt han tog. Men det vi vet är att den greken Polybios, han som gjorde grundresearch för sin bok han sa ju att han själv reste den vägen och han hade då konstaterat att. Det var ganska brett pass, det var frågan om.
2: Alltså, så det var inte någon liten smalt, smalt pass? Nej,
1: det var det inte. Och... Jag
2: måste säga, beundra beundrar Polybius som till och med tar sig besväret- och ta sig igenom passet ja. själv.
1: Ja. Men Polybius, hans han sätt att beskriva Hannibal är också det att- vi talar om en fantastisk härförare, en stor general- som leder tusentals soldater med packning och lastdjur över bergen. Självklart går han inte i blindo- Självklart undersöker han rutten på förhand och informerar sig om hur ska jag gå för att få mina mannar med mig.
2: Och han hade kanske klart för sig vilka faror som lurade här uppe.
1: Det hade han också.
2: För vilka, förutom, vi har, dels har vi naturligtvis temperatur. Det här är i november någon gång.
1: Precis, det, de korsar Alperna i slutet av oktober.
2: Mm, mm, så, det, så vädret börjar bli kallare och kallare på de här? Ja, där, visst
1: eller? det börjar bli kallare. De överraskas av stora snömassor- de råkar ut för ras både rena landmassor som rasar när de rör sig över men också laviner snöras. Det är väldigt dåligt väder. Det, finns, det berättas om dagar då de gick över mark där det fanns hårdfrusen snö som blivit is i grunden på marken.
2: Så halt alltså. Och
1: ovanpå den här isen hade ny snö fallit. Så det, det manskap som gick först gick ganska lätt över nysnön och trampade ner den. Men sen när den stora mängden soldater kom lastdjuren så trampade de igenom nysnön ner i isen och fastnade eh, i sörjan som blev. När det är tiotusentals personer som ska gå fram på samma väg, samma väg genom samma passage.
2: Ja, när de har passerat genom Gallien och så där- då har de ju kunnat... De, de har ju gått vid tidsperioden när de i princip kan bara skörda fälten. Och mm. Kanske många av de här militärerna- är även bönder i botten. Så att det är ju inga konstigheter. De kan ju liksom hela tiden skaffa sig mat- plus att de har förhandlat med- lokala hövdingar och sånt, som så de kan köpa sig mat och sånt saker. Men här, i, jag misstänker i Alperna, det kan inte finnas så där hemskt mycket mat.
1: Nej, många av lastdjuren svalt ihjäl för att det inte fanns någon betasmark, till exempel. Mm. Mm. Själva passagen tog nog kanske inte mer än 15 dagar, allt som allt, från början.
2: 15 dagar, det räcker väl nästan för att svälta ihjäl, om man är fysiskt ansträngad.
1: Mm. mm. Vid åtminstone en tidpunkt så lyckades det inta en bysby där det fanns väldigt mycket mat och proviant.
2: Mm. Var det planerat eh, tror du? Eller?
1: Nej, det var inte planerat. Ja, Han bara ledde den kanske åt det hållet. Men det var ju inte garanterat att det skulle inta bergsbyn. Det var kanske, lite, kanske mer lyckokastat att de hittade den, den just då. Men där fick de mat nog för att eh, föda sig i tre dagar- men omväxlande så var det nog väldigt hårt.
2: Och det är även fientliga, fientliga stammar här i bergen som mm. på olika sätt gör livet svårt för dem.
1: Mm, det stämmer. Hannibal hade försökt köpa frilid genom Alperna. men hade inte lyckats lika bra som man gjorde när han passerade genom Gallien. Så det blev attackerade i olika omgångar av fientliga stammar. Vid ett tillfälle var de på väg upp genom ett pass där fientliga folkstammar hade belägrat över delen av passet och satt och kastade sten ner på dem eller mm. par, kanske två tillfällen. Mm. Um, och uh, precis hur många som dog är oklart.
2: Men, men man vet hur många som när man väl har passerat Alperna efter troligtvis 15 dagar då vet, då vet man hur många människor som fanns kvar.
1: Ja, det sägs att Hannibal själv lätt sätta upp en bronsplakett Eh, på, en, eh, på en udde i södra Italien där han själv deklarerade hur mycket manskap han haft med sig på rutten. Eh, och på den plaketten ska det ha stått att den hade 20 000 man kvar och 6 000 ryttare, 20 000 fotfolk och 6 000 ryttare kvar när han kommit genom de Alperna. Den här bronsplaketten finns inte kvar, men Polybios säger sig ha sett den och han citerar flera siffror från den plaketten.
2: När han nu har passerat Alpen här, var, 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 kan man säga att han är i romerskt område då? Eller är det i utkanten?
1: Han befinner sig i utkanten av romerskt område. När han kommer över Alperna, man kan säga att han är i området av det som idag är Turin. Där finns det ett antal olika folkstammar, galliska folkstammar, varav... Majoriteten av dem har då allierat sig med Rom och blivit bundsförvanter. Men inte alla är nöjda med romerskt styre.
2: Vi mm. ska vi säga det att, att Hannibal hade ju en tydlig strategi. Han förväntade sig att han skulle kunna liera sig med, nyligen, med folk då som har blivit besegrade av Rom, eller hur?
1: Jo, det var ju hans strategi. eller omvänd... han, han behövde mer manskap efter den här långa marschen. Han behövde fylla ut sina styrkor.
2: Men det var ändå inte när han kom ner de här områdena där kanske inte alla är så nöjda med det romerska överhögheten. Det är inte så att folk bara ansluter sig, eller hur?
1: Nej, så är det ju inte. Som ett led i det att bli allierad med Rom, att ingå ett vänskapsförbund, så tvingades många av folkstammarna... Lämna ut gisslan till Rom som skulle fungera som en säkerhet. Det var då oftast eh, det styrande skiktens barn som lämnades ut.
2: Mm, så det fanns en försäkrande?
1: Precis. Så mm. inte alla stammar var villiga att hals över huvud, bryta med Rom och lera sig med hand i istället. Så det var lite olika från område till område.
2: Men du, vilka var de första striderna som uppstod här i, när man kommer till kärnområdena i Rom? Egent? Eller kärnområden i yttre områdena?
1: Ja, de första stora striderna stod redan i trakterna av floden Po uppe i norra Italien. Ett av de första stora slagen är slaget vid Trebia, en biflod till floden Po som stod i mitten av december år 218 före Kristi födelse. Det vill säga, vi kan tänka oss Hannibal gick över Alperna i oktober, november och en dryg månad senare stod den första riktigt stora sammandrabbningen mellan mellan Hannibals styrkor och den romerska armén.
2: Men var inte Hannibals trupper helt utmattade- den här långa marschen då? Nu?
1: Ja, de, de var det. Men han lyckades injaga um, mod och styrka i dem. Mm. Um, och faktum är att Hannibal's styrkor vann- det här första slaget vid Trebia. Det är ett av de första- Första förintelseslagen under Hannibals härjningar.
2: Hur, hur, hur mycket romerska trupper mötte de här, vet man det?
1: Jag vet inte hur mycket, de, exakt hur många de mötte. Men Är men... det jämnt
2: eller är det Hannibal överlägsen?
1: Vid den här tidpunkten så är nog Hannibal lite underlägsen om man ser till numerära styrkor. Men, Äm... men,
2: men vid den första riktiga kampen här mot Rom så vinner han. Han vinner. Vet varför?
1: Det är Hannibals strids. Teknik hans stridsstrategi går i mångt och mycket ut på att locka romarna till strid innan romarna är redo för det. Det vill säga att de drabbar samman på Hannibals villkor. Så som Livius beskriver striderna är de, de romerska härförarna ganska hetleverade och okontrollerade män som gärna vill ha äran av att segra i strid. Och Hannibal lyckas få till det så att styrkorna drabbar samman vid tillfällen där den romerska slaglinjen är ännu inte formerad den romerska härföraren hinner inte ställa upp sina styrkor på ett lämpligt sätt mm. och Hannibal använder sig också av de här numidiska ryttarna som lockar den romerska slaglinjen att falla isär och det som hände vid Trebia det är i december så det är kallt det är att han vill bara locka de romerska styrkorna till strid innan, rom, innan de romerska soldaterna hinner äta frukost ordentligt. Så de, de är hungriga. De är hungriga. de rom, romarna lockas även att vara ner i i vattnet, iskallt vatten och de har inte nog med skyddsutrustning med sig så de kommer upp på land på andra sidan. De är hungriga, de är frusna och då ska de börja strida. Medan Hannibal tvärtom har sett till att hans manskap får inne varma sig vid eldar. De får god mat att äta. De får smörja in sig med olja för att hålla värmen. Det gör att de är klart starkare i strid.
2: Mm. Hannibal lyckades oftast också välja exakt platsen som, som, som lämpades sig bäst för hans typ av trupper och så.
1: Ja, det stämmer. Han, det här dynamidiska kavalleriet var hans, en av hans stora styrkor i strid. Så det var Bra för Hannibal att drabba samman på öppna slätter där ryttarna kunde rida fram och hade, där kavalleriet hade, hade sin rörlighet för att mm. kunna slå ner och slå till där det behövdes. Mm.
2: Det här måste ju vara oerhört slag mot Rom. Alltså Rom måste ju, Det här var väl inte riktigt vad de förväntade sig? Nej,
1: det var det inte.
2: För de har väl i princip besegrat Karthago i det mesta innan det här?
1: Ja, de hade ju besegrat Karthago i, i sjöstrider under det första kriget. Mm. Där Rom från början inte haft någon flotta alls, men lyckats bygga upp sin armé och sin flotta. Och sen besegrade den här stora sjönationen Kartago. Så att strida mot fiendestyrkor på italisk mark det, och därtill förlora, det var en hård för den romerska självsäkerheten.
2: En sak som vi inte har pratat så mycket om vad som... Verkligen gör det något unikt med, 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 med de här med, med de puniska krigen och så. Det är ju hur stora slagen är. Mm. Alltså hur, hur många människor som är inblandade. Mm. Vi, jag menar, det är väl nästan. Vi får ju nästan gå fram till Napoleonkrigen för, för, efter romartiden för, mm. för, för att se slagen i den här storleken igen. Alltså, det är, ja. det, 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 alltså Med tanke på den teknologiska nivå, det romerska och katagiska samhället är på den här nivån att man ändå lyckas få ihop det logistiska och försörjningen med så här mycket människor. Det, det säger ju någonting om det antika samhället.
1: Det är Eller samhällena. <laughs> det är varit en häpnadsväckande. Och sen får man också väga in att det histor alltså historiska berättade de kanske gärna överdrev en liten aning du i propagandasyftet. Du tror inte att de var så
2: många kanske som det står i.
1: Ja, olika källor säger olika mycket. Um, så den här siffran 20 000 man när Hannibal kom över Alperna- den tror jag vi kan, vi kan se som förhållandevis autentisk- eftersom den, det sägs att Hannibal själv skrev ner den vid en tidpunkt. Men när det gäller hur många som deltog i slagen och hur många som dog- det, det får vi nog se som en uppskattning. Mm. Um, men vid slaget vid Trebia- där föll någonstans mellan 26 000 och 32 000 romerska soldater.
2: De... Och hur många förlorade Kartago?
1: Knappt 5 000.
2: Det är ju oerhörda. Jag menar, det är ju ändå hemmaplan för dem.
1: Ja, det är hemmaplan. Och ändå, så om vi ser till det som historikerna berättar- så var det ett förintelseslag. Två romerska konsulära härar med allierade trupper slogs ner-
2: Mm, mm. Det kanske inte är så konstigt att vi fortfarande pratar om Hannibal
1: Nej, det är det inte nej,
2: nej. Eh, Han är ju relativt lång tid på den italienska halvön mm. Vad va, 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 Efter det här slaget, det första ordentliga slaget va, 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 Går han i vinterläger då, eller vad händer?
1: Eh, ja, ska vi se nu, det här är ju december så han går i vinterläger Och det gör romarna också eh, Under den tiden så är det lite smärre stridigheter Men... Till allra största del så ligger arméerna i, i sina vinterläger under tiden som det är som allra kallas så svårast.
2: En sak som man ska komma ihåg med antikrigsföring också, det är, det är att trupperna är, alltså de här olika fientliga trupperna, är inte så villiga att gå i strid med varandra i vilket läge som helst, utan för att risken är så stor att man förlorar och då förlorar man verkligen, så att, så att man, man en bra här för under den här tiden, han, han, han som Hannibal, han väljer verkligen ögonblicket när slagen ska utkämpas, då han är ganska säker på att han kommer vinna.
1: Så får man ju föreställa sig att alla generaler mm. tänker i all form av krigsföring även idag. Nej, men det är ju inte
2: som under första världskriget när man var beredd att offra hundratusen liksom människor bara för att mala ner motståndaren.
1: Nej, det stämmer inte. Och, och i det här läget, Hannibal, han befann sig ju på fientlig mark. Han hade inte den typen av resurser för att kunna göra en sån sak han var tvungen att hushålla med, med sitt manskap med sina styrkor och med sina ljus sina ett kavalleri för att se till att han skulle hålla ut hela vägen fram till det som, vad han nu såg som mål med den här krigsföringen.
2: När mm. är nästa stora slag då mot romarna?
1: Nästa stora slag efter det vid Trebia är slaget vid Trasimenska sjön ungefär ett halvår senare. Var ligger det
2: ungefär geografiskt? Det detaljer. ligger i
1: det som vi idag kallar Umbrien. Det är en stor sjö. Den heter fortfarande Trasemenska sjön. Mm. Jag har varit där och tittat på den mm. för länge sedan. Det här var i juni 217 för födelse. ungefär vid missommartid, om vi ser till svensk, svensk, sommar, svensk sommarfirande. Där var också en liknande stridsteknik där Hannibal lockade den romerska armén att lockade de in i ett bakhåll. Det sägs att vi, fram till och med det här slaget- vid det talismenska sjön- så hade den romerska armén inte förvana att skicka ut rekogniseringsdrupper. Man gjorde inte det- för det hade aldrig slagit någon som nödvändigt för det.
2: Men, men för det man slaget. överskattar sig själv, gör man inte? Ja,
1: det, det gjorde man ju. Och det här var ju också hemmamarker. Jag tror romarna kände en viss säkerhet- i att tåg omkring marschera i sitt eget rike- men det berättas att eh, vid ett område runt några delen av Transimenska sjön- så finns det ett om, finns ett område där eh, bergen inramar ett litet öppet öppnare fält. Eh, och där, dit lockade han den romerska armén att tåga in. Och då hade han i hemlighet gömt kavalleri och fotfolk i, i passet- runt marsvägen in på det här fältet och också upp i bergen runt om.
2: Så återigen en list.
1: Precis. Mm. Och samtidigt så, som striden inleddes så steg en dimma från sjön. Vilket gjorde att romarna inte kunde se särskilt väl vad som hände medan kartagerna som låg längre upp i kullarna och bergen- hade mycket bättre sikt- och därför kunde attackera mer fokuserat.
2: Ja, utgången känner vi ju till här. Det har vi ju redan antytt. Ja. De romarna förlorade det här slaget också.
1: Precis, här var det 15 000 man som föll- så något mindre än vid Trebia. Men det här slaget- när den här förlusten- nådde Rom- när budskapet om den här förlusten nådde Rom- då utbröt verkligen en vild panik. Mm. Um, Människor gick och grät på gatorna. Eh, Livius skiljade det här väldigt inlevelsefullt. Mm.
2: Men Hannibal, det var ju ett antal år han befann sig på den italiensk mark egentligen.
1: Det stämmer. Han kom dit i slutet av 218, före Kristi födelse. Och han dröjde kvar länge. Det var först mot slutet av 200-talet som han lockades att lämna halvön. Och det gick ut på att... Eh, romarna attackerade Kartago eller romarna samlade sina styrkor kring Kartago vilket gjorde att Hannibal blev tvungen att bega sig dit för att skydda sin hemstad.
2: Just det, ja, det kommer vi till senare. Eh, kanske ett av de mest kända slagen i världshistorien, det är ju slaget Vikanne. Det stämmer. Det... Och, och det här är ju fortfarande som man pratar om i, i, i nutid Alltså att slaget Vikanne när man ska beskriva ett oerhört nederlaget, nästan Pre otänkbart nederlag Precis.
1: Eh, um,
2: återigen så slår Hannibal romarna. H hur gick det till vid kanne
1: Det grundar man egentligen över fortfarande precis hur det gick till. där är
2: siffrorna nästan obegripliga. Ja,
1: det är... Där var Hannibal helt klart i numerärt underläge. Vid det laget hade han kanske omkring 50 000 man i armén. Medan romarna hade gjort en enorm kraftansträngning och samlat åtminstone 86 000 soldater. Mm. Det var den största romerska samlade armén som någonsin hade satt samman. Um, och slaget vid Cannae är i början av augusti år 216, före kristig födelse. Då har Hannibal befunnit sig på halvön i drygt två och ett halvt år. Mm. Um, Må lyckas ännu en gång locka de romerska styrkorna till ett slag innan romarna är redo för det själva. Eller Det är Hannibal som bestämmer villkoren för slaget. Vad det ska äga rum, hur och när.
2: Men det här är ju ändå det tredje stora slaget. Att de inte lär sig.
1: <laughs> romarna menar ja. det? Mm. Um,
2: Överskattar så... de sig själva fortfarande? Eller är det bara Hannibal som är så briljant härförare?
1: Det är nog en kombination. Hannibal var en briljant härförare. Och romarna använde sig av sina styrkor på det bästa sätt de förmodde, Men lyckades inte nå hela vägen fram. Och till största delen beror det ju på att Hannibal var så snillrik i sin i sin stridsstrategi att han lyckades lura romarna gång efter annan till att han, han,
2: han valde plats och tid men var det ytterligare någon såna här smarta drag som gjorde att, att det tippade över till till Cartagos sida.
1: Till att börja med, så som Livius beskriver skeendet så är det det, det ligger felet på de romerska härförarna som jag sa tidigare. De är lite hetleverade, lite, de vill ha äran, de, de tror mindre om Hannibal än vad de kanske skulle behöva göra. Det finns en berömd romersk härförare under de här åren som heter Quintus Fabius Maximus som var diktator under en del av 217 det vill säga året före, och han blev berömd för att söla. Han fick smeknamnet Fabius kunktator, Fabius sölaren, eftersom han valde att inte gå i strid med Hannibal. Mm. Han höll sig på avstånd, han övervakade Hannibals styrkor, men han förbjöd sina mannar att gå i strid. Vilket gjorde att Hannibal kunde skövla ganska fritt. Han brände och han brände ockuperade städer. Men Fabius taktik var att vänta ut fienden, svälta ut fienden, till en tidpunkt när, Fab, när Hannibal faktiskt inte, inte skulle ha så mycket manskap kvar. Mm. Och vid tiden förslaget fick Kanne i augusti 216. Hannibal ler troligen brist på proviant och spannmål vid den tidpunkten. Och en, en möjlighet finns att stora delar av hans soldater skulle ha deserterat på grund av hunger. Mm. Men sedan lyckades Hannibal då få till stånd det här stora slaget vilket gjorde att kriget pågick ett litet tag till.
2: Mm, mm. Men han besegrar romarna här.
1: Mm.
2: Ett av de största nederlagen i världshistorien. Mm. Vad hände med Rom då efter det jag menar, om de grät på gatorna efter det andra slaget... Vad gjorde de inte efter det tredje slaget?
1: <laughs> efter det tredje slaget... De var såklart i fullkomlig chock.
2: Mm. Det går nog kanske inte ens att beskriva vilken chock tillstånd det är. Men, men här har man ju också twistat lite om varför gick aldrig Hannibal direkt på Rom efter det här?
1: Och det kan inte jag svara på heller. Nej. Det, Nej, men det är ju,
2: vad jag har förstått så är det ingen som kan svara på det. Det är ingen det. som Nej. kan
1: svara på det.
2: Så, så det. så det behöver vi inte skämmas för.
1: Nej, jag tror att Hannibals tanke, och nu spekulerar jag verkligen bara, hans tanke var kanske att underminera det romerska imperiet inifrån genom att tåga omkring på halvön och fortsätta att få... Roms allierade att bryta förbundet och alliera sig med kartagen istället.
2: Det var hans grundstrategi egentligen. Ja, det, kan, det kan ha varit ja. det,
1: om jag, om jag får spekulera. Men det här gjorde ju successivt att Rom lyckades. Rom fick tid att samla ihop nya arméer. Vilket är fantastiskt att de lyckades samla ihop så stora styrkor. Det, det
2: är ju ett bevis på vilka resurser Romariket... Hade.
1: Det, det blev ju ett imperium ja. så småningom på grund av målmedvetenhet ett centraliserat styre eh, också en förmåga att programmera sina medborgare till att sträva mot samma mål mm. det fanns en, ja, en målmedvetenhet skulle jag säga mm. och efter slaget vid Cannae när närmare 70 000 romerska soldater föll, eller romerska styrkor föll, dels medborgare men också allierade styrkor. då gick man till den stora mängden slavar som fanns i Rom. man friköpte slavar för att bygga upp en ny armé, vilket aldrig hade hänt tidigare heller. men kontenten Rom lyckades bygga upp nya arméer, så småningom, i det här eller andrummet som ändå uppstod efter Cannae- när Hannibal valde att inte attackera Rom. Och genom att skicka sina truppstyrkor till Carthago tvingades Hannibal så småningom också återvända- till, till nordafrikanska kusten för att strida där.
2: Så, så det blev inga fler större slag då på, på den italienska halvön?
1: Inga lika stora som mm. det vi kanne. Mm. Inga lika stora-
2: men Hannibal, han har han ju egentligen inte förlorat något slag under den här kampanjen, eller hur? Eh,
1: nej, han förlorade smärre små strider, men ingenting som kostade honom särskilt mycket i fråga om manskap eller ära. De största förlusterna verkar ha ägt rum i marssammanhang när han gick över Alperna eller tågade genom områden men, i Italien. Men,
2: men, men trots att han är så framgångsrikt militärt, så uppnår han ju egentligen
1: ingenting. Det beror på hur du definierar det. Han blir ju berömd. Vi ja, pratar jo, fortfarande jo, jo. om honom Nej, idag. Jag menar
2: om vi snackar om Cartagos position egentligen. För att romarna vänder sig nu direkt mot Cartago. Mm, det stämmer. Och han Hannibal måste återvända till Cartago. Alltså.
1: Ja, han är Hannibal måste återvända. Cartago hade sina egna styrkor på plats. Eller lyckades köpa sig styrkor som, hade, som de hade till skydd kring Cartago. Men... Så småningom så tvingades Hannibal också återvända till Nordafrikanska Nord kusten. Um, och det sista stora slaget i det andra peninska kriget stod vid Zama, som ligger i Tunisien, i oktober år 202. Är före Hannibal Hannibal är med där. Mm. Uh, och då möter han en romersk härförare uh, vid damm Och Skipio har då lärt sig tror jag genom att studera Hannibals krigsföring. Och, eller han lyckas slå Hannibal så småningom.
2: Mm. Får Hannibal fortsätta vara general då efter det här? Eller det är det här förlusten?
1: Eh, nej, han var inte längre general efter att andra puristiket tagit slut. Cartago mm. förlorade ju detta krig.
2: Och vad blir resultatet av den förlusten?
1: Eh, väldigt hårda fredsvillkor ännu en gång.
2: Tappar man mark också? Eller, eller är det bara stora skadestånd?
1: Det är väldigt högt krigsskadestånd. Rom genomdrev också att alla dispyter som rörde Karthagos gränser skulle avgöras av Rom. Rom skulle bestämma om allting som rörde Karthagos gränser.
2: Så man kan nästan säga att Karthago här blir en vassalstat till, till Rom, eller?
1: Ja, som ett första steg till en vassalstat. Karthago förblev fortfarande en självständig stat, men friheten var väldigt begränsad.
2: Och Hannibal saga är någonstans slut här också?
1: Ja, han. Han, följde, han överlevde i samma eh, och blev sen ämbetsman i staten i Kartago- men tvingades så småningom i exil. Eh, att vara härförare och förlora en strid var ju en stor skam. Så han,
2: ja, de hade ju förvanat att avrätta precis, sina härförare som ja, förlorade. Han, han, han sa att han, 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 alltså. precis
1: han bara fick behålla livet- men hans eh, ära i Kartago var nog aningen skamfilat. Eh, så han drejde så småningom i exil-
2: vart någonstans?
1: Han gick i exil i olika regioner i östra Medelhavsområdet. Han tjänade under olika kungar. och Han dog någon gång i slutet av 180-talet, faktiskt i födelse. Någon gång mellan 183 och 181. I ett rike som heter Betydningen, som ligger i det som idag är Nej, Turkiet. Han blev som
2: någon slags konsult till andra kungar? eller vad ska man säga?
1: Ja, han blev som konsultrådgivare. Nej. Men
2: inte i Kartago. Det här var inte en del av Kartago.
1: Nej, inte i Kartago, utan det var hos andra kungar i andra riken.
2: Ja. Världshistoriens största general slutade egentligen bara som någon liten rådgivare till någon mindre kungarike.
1: Precis. Och man vet inte exakt när han dog heller.
2: Mm. Och man vet inte... Sannolikt så var han ju en ganska bitter man.
1: Nyligen <laughs> det kan ha varit så.
2: Men ändå så, så minns vi... Egentligen bara Hannibal som en stor segrare, den här tråkiga avslutningen på hans karriär, den, 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 det, det pratar man inte så mycket om.
1: Nej, det är ju de stora slagen man brukar prata om. Det är det som brukar skildras. Och Hannibal, han har ju gått till historien som en av få av Roms fiender som åstadkom sådana gigantiska förluster– A lot can happen in three years,
3: like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all. Body care and candles. Then get a nu är det dags att
2: komma till det tredje och avslutande puniska kriget mm. och som ju också blir slutet för Karthago egentligen som, som, som stadsbildning. Eh, vad, vad, vad är det som gör att det tredje puniska kriget startade?
1: Ja, Det tredje puniska kriget var väldigt kort, mycket mycket kortare än tidigare mm. mellan 149 och 146 före mm. eh, Och Upprinnelsen där var att Kartago ett par år tidigare hade betalat av hela det stora krigsskadeståndet till Rom som beslöts efter det andra kriget. Och då ansåg det att det här med gränskontrollerna det skulle nog inte gälla längre. De ansåg sig lösta från det fredsfördraget. Mm.
2: Man kan säga att Cartago och Rom hade olika syn på fredsfördraget. Precis.
1: Precis. Så Cartago började strida med kringliggande folk i syfte att successivt vidga sitt område på nytt. Och det här tyckte Rom inte alls om. Det var man
2: inte intresserad av. Nej,
1: Rom såg fortfarande Karthago som den onda fienden som måste kväsas med all, all makt. Så Rom gick till attack mot Karthago mm. igen. De belägade staden under en lång tid. Och så småningom så förintades staden helt och hållet.
2: Mm. Det, kan, det kan jag passa på här och påminna om Kato den äldre
1: precis, han är brukar den? dyka upp här när man pratar om Katarvon. Ja, han,
2: han är ju en, kanske en av de mest berömda senatorerna i, i, ja. i, i romsenat och, det är kanske bättre du som latinare om du, jag vet inte om du kan citera honom där
1: ja, han har citerats på lite olika sätt men det Mest återkommande är Praeteriokensjo och det Ländam, där han säger: För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Och det
2: avslutar han alla sina tal med. Det,
1: det sägs att han avslutade alla sina anföranden i senaten. Vad han än hade talat om, så hade han det här som sista fras. Mm. Det var inte alla i senaten som höll med honom om det här. Många tyckte nog att Kartago kunde få finnas kvar som stad. Men Kato den äldre. Han ansåg att det här var den enda rätta vägen att gå.
2: Mm. Och han fick ju som han ville. Precis. Att, man bryter i princip ner staden sten för sten egentligen. Det gjorde man. Och vad hände med befolkningen? Och
1: De allra flesta dog. Karthago var en stor världsstad. Trots krigen så hade Karthago förblivit en stor världsstad. Men... Efter den långa belägringen och efter alla stridigheterna så återstod knappt 50 000 människor och alla såldes som slavar. Så hela stadsbefolkningen i Karthago upplöstes.
2: Mm. För, för Karthago var hela tiden centralorten för hela det här stora riket.
1: Precis. Och därefter så lät romarna förstöra alla byggnader i staden. Och man säger att man brände återstoden i hade ett under 17 dagars tid. Så under 17 dagar tände man helt nya eldar för att se till att allting brann ner till grunden.
2: Alltså, man ville inte ens att det skulle finnas småsten kvar.
1: Nej, nej. Sen sägs det ibland att roman också lät plöja salt i marken omkring Kartago, men det tror jag inte riktigt på.
2: Nej. Yeah.
1: Därför att Rom vid den här tidpunkten när vi är mitten på 100-talet, när vi är under på 146, Rom växte som stad men uppskattningsvis hade de omkring 400 000 invånare i Rom då och de behövde spannmål. Och områdena kring Cartago var väldigt bördiga och det var ett mycket lägligt område att skeppa spannmål från till Rom. Så jag tror att man behöll områdena, man, man ordnade upp dem medvetet.
2: Men romarna, det här var inte vanlig praxis att man gick så här långt när man besegrade en stad. Jag menar, man, man, det räckte med att man dödade alla invånare eller, 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 eller sålde de som slavar. Men normalt sett kanske man inte rev staden sten för sten när man besegrade en stad. Nej,
1: äh, Inte så här stora städer. Nej,
2: det handlar verkligen om att förinta en, en civilisation.
1: Precis. Mm. Så det finns ju ingenting kvar arkeologiskt av den gamla Kartago idag- Senare, hundra år senare under Julius Caesar så byggdes staden Carthago upp igen som romersk stad. Så det är lämningar som finns kvar idag, arkeologiskt. De är från romartiden och inte från det gamla Carthago.
2: Men jag menar, romarna gick in och fullständigt förintade den här civilisationen. Men vissa saker måste väl... Finns det någonting som levde kvar av, av, av kultur och språk, skick och sådana saker? Eller, eller för att jag känner... Kartago känns som en väldigt... Rom vet de flesta ganska mycket om. Men Kartago vet man ju nästan ingenting om. I alla fall inte jag.
1: Nej, själva staden Kartago och kulturen i den, det stadsområdet, den förintades, den försvann. Däremot så levde språket kvar. Mm. Det kallas för... Det puniska språket. Man talar mm. om en, en ny variant av språket. Finns det rester
2: kvar i moderna språk? Av det, eller?
1: Vissa, vissa moderna berberspråk har ord som man kan spåra till, till gammal puniskan. Och eh, Sankt Augustinus på 400-talet efter Kristofförden födelse han nämner ett språk som man kallar puniska, och det är den sista källan vi har till.
2: Så på 400-talet efter Kristus så Då fanns det, det folk som pratade purist?
1: Precis, det fanns personer kvar i medelhavsområdet Och anledningen till att språket kunde leva kvar det var att människor som talade det kanske inte styrde så hårt av rom. De behövde inte lära sig latin, utan det levde nog i, kanske, i områden som inte var så tätt befolkade där man fort kunde fortsätta prata sitt eget språk trots att man... Lydde under en annan stat.
2: Karin Vestin Tickanen, språkvetare, författare och journalist. Tack för att du tog med mig på den här långa resan.
1: Tack så mycket, det har varit jättetrevligt.
2: Ja, och jag ser så mycket fram emot din bok som kommer nästa år om Hannibal.
1: Det blir en spänningslitteratur.
2: Ja, den, 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 den ska jag läsa. Jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att vi lyssnar på avsnitt åtta- av historia nu systerpodd, militärhistoriepodden om romersk krigsföring mot den grekiska falangen.